1: är Digital Hodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
0: står alla rekord. Klarna
1: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Ryssland har invaderat Ukraina sedan vi poddade senast och Ryssland är nu mer eller mindre isolerat ekonomiskt. Vi går igenom vad techbolagen gör i den här konflikten. Vi handlar alltså om Elon Musk, Apple, Google, Facebook och de andra tech som nu stöttar Ukraina. Vi frågar oss också vad krypto kan spela för roll i det här. Är det primärt ryska oligarker som flyr dit med sina tillgångar som fryses på andra platser? Eller är det kanske ukrainare på flykt som har mest nytta av bitcoin?
0: Mm. Sen pratar vi också om att svenska kraftnät höjer beredskapen. Vi ställer oss frågan hur stor skada ryska hackattacker
1: kan orsaka det svenska stamnätet. Och vi på det digitala har fortsatt att rapportera om svenskarna som bedriver techverksamhet i Ukraina. Nu senast eh, kryptokonstpionjären Patrik Arnesson som har lägenhet i Kiev till och med och ett 20-tal medarbetare i landet.
0: Ja, hade i alla fall. Många är på flykt nu. Situationen är väldigt allvarlig och eh, den kan bli blivit värre när den här podden går ut. Men med det sagt, jag heter Jonas Lejenhuvud, du heter Henrik Ek, vi ja. rapporterar på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja Henrik, det här poddavsnittet kommer ju att kretsa en hel del kring kriget i Ukraina och vilka konsekvenser det får för vår sektor. Men först ska vi blicka tillbaka lite grann på världen som den såg ut innan det här hemska som har hänt. Februari blev ju en rekordmånad när det gällde riskkapitalbolagens investeringar i startups, eller hur?
1: Ja, och förra året blev ett rekordår för satsningar på svenska techbolag och startups. Över 70 miljarder investerade kronor enligt vår sammanställning då. Januari år, lite lugnare. Men i februari var vi då återigen tillbaka på höga nivåer. Och rekordsiffror, två riktigt stora affärer drog upp totalen då för månaden som blev 4,5 miljarder. Det råkar vara tre gånger högre än både januari i år och februari i fjol.
0: Ja, de här två stora runderna stod för 80% av totalen i februari. De är Volta Trucks som tog in 2,5 miljard kronor mycket pengar. Det här är ett bolag som tillverkar elektriska lastbilar, de siktar på serieproduktion, 5000 lastbilar, hoppas de få ut under nästa år. Har du sett de här? De ser lite ut som en blandning mellan bussar och lastbilar, så att du kan liksom köra på motorvägen och sen åka in i städer och mm -hmm. leverera saker, och ha bra sikt när du kör runt på gatorna, liksom mycket fönster. Hur skiljer det sig från Enride? Ja, men det är väl just det, och, och ändrar det uppmärksammat rätt mycket för det här som ska bli självkörande. Ja, just det det, men det här är inte är konventionella på. lastbilar, ja, ja. Men, men med väldigt så här, god eh, sikt och eh, snyggare och sånt där. kan ta sig runt i stadsmiljö på ett sätt som så här, långtradare inte kan. Liksom. Mm, cool. ehm, och, eh, den andra stora rundan var då Borgo, eh, som är en utmanare Backas av Ica-banken, Ikanobank, Sparbanken. Och så vidare. De tog in 1,3 miljarder kronor. Och sen har vi en, en liten bubblar också. Ja, 155
1: tre... miljoner kronor till DePict. Ja, som är nummer tre på den här listan då. 155 är mycket mycket liksom för en 19-åring och dröjning kan man, kan man ju tänka sig. Och vi snackar här... om Oliver Edholm som ni kanske har sett på bild på sajten. Ja,
0: han är ut,
1: han är den som ser ut att vara tonåring. Men han har ju förekommit ganska mycket i våra spalter genom åren, höll jag på att säga. Men de senaste åren i alla fall. Han har ju tagit investeringar då från EQT Ventures till exempel. Så det är inte inga dusin investerare han har fått med sig heller. Han är AI-geni mm. kallas han ibland. Poängen då: Hans bolag gör en rekommendationsmotor för e-handel. Du vet när du har köpt någonting. Och så får du upp köp och det här också, eller du kanske gillar det här också. Poängen med hans rekommendation är att de är mycket smartare och bättre och, och inte baserade på den här logiken av att andra har också köpt. Mm. Eh, vilket du, Amazon och Google och all, 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 alla andra kör med egentligen.
0: Just det, och kritiseras ganska mycket för. Så ja. att vi får se om det här blir något alternativ som flyger. Det blir intressant att följa i alla fall. Och det blir också intressant att se hur Mars har artat sig när, när vi kommer till slutet av den här månaden- och hur kriget har påverkat investeringarna i startupsektorn. Ja Henrik, resten av podden kommer alltså att fokusera ganska mycket på kriget i Ukraina. Vi har ju sett hur några av de rikaste bolagen i världen inom tech-sektorn använder sina muskler just nu för att bistå Ukraina och straffa Ryssland. Berätta, vad är det vi har sett?
1: Ja, precis. Vi har ju sett några av de stora techjättarna, de flesta av de stora techjättarna får man väl faktiskt säga, ställa sig på Ukrainas sida och i varierande skala då förändra sina respektive verksamheter och utbud i Ryssland och Ukraina. Ska man vara lite konkreta Vi kan ju börja med Google som vi skrev om i veckan, eller Alphabet är väl mer korrekt, eftersom det är modebolaget. De har ju bland annat då tagit bort hundratals Youtube-kanaler och tusentals Youtube-klipp som då ska ha spridit falsk information de har också tagit bort det här ur Google Maps det som är realtidsdata över du vet när du går in och tittar du googlar fram eller letar efter ett varuhus och så kan du se hur, upp, hur mycket folk som är där mm. i små staplar om det är extra liksom busy eller mm. de har också tagit bort trafikdata som visar var det är mycket folk och köer i trafiken gissningsvis då, de skriver inte ut varför de har gjort det, men, men det är väl, man vill väl inte skylta med var det finns mycket människor i mm. krigssyklusen. Krigs, eh, kan användas av, av ja. den
0: ryska militären då. Om man, man, man nu skulle få för
1: sig att göra det otänkbara och mm. bomba. Liksom. Mm. Inte så värsta otänkbart just nu kan man ju nej. säga. Mm. Eh... <klipp> Apple har gjort samma sak med sin karttjänst, det vill säga ta bort realtidsdatan för hur människor rör sig. De har också stoppat försäljningen av sina produkter i Ryssland. Ryska medierna, RT och Sputnik har fått sina appar borttagna ur App Store, men då bara utanför Ryssland. Mm -hmm. Så vi kan inte lämna ner RT och Sputnik, men i Ryssland kan man fortfarande kolla på dem två. Då. Och så har de också begränsat betaltjänsten Apple Pay, jag vet inte hur stor den är i Ryssland, men... men det har ju bankkopplingar att göra och sådär, du, du kan inte handla med Apple Pay nu, mm. för bankerna är sanktionerade. Det är ju, det är ju mycket av det här som liksom är svar på Ukrainas vice premiärminister som är ute och ganska hårt på Twitter. Han ställde ju krav då på Apple att stänga App Store helt i Ryssland. Han tror att det skulle få stor effekt då. Unga ryssar skulle revoltera mot staten om de inte kunde använda sina appar. Men det har Apple alltså inte gjort. En som däremot har lydit vicepremiärministern är ju Elon Musk. Han fick frågan om inte han kunde ta och öppna satellitbredbandstjänsten Starlink i Ukraina. Och det gjorde han mer eller mindre omgående. Starlink är alltså då satelliter. Det är ett projekt inom SpaceX som är Elon Musks rymdsatsning. Och de här satelliterna bidrar då helt enkelt med internetuppkoppling. Du behöver inte ha fiber. Och det här är då en rädsla för att Ryssland kanske då stänger ner Ukrainas kommunikation. Och då har man då Starlink som ett alternativt.
0: Ja, en befogad rädsla får man väl säga. De sprängde ju tv-ton här ja, äh, nyligen, såg jag i, i flödet.
1: Ja, mm. så att det var ju positivt då att, att eh, Ilomas kunde svara så snabbt. Eh, vidare, tech att vi har ju Meta, formerly known as Facebook, mm. eh, som... Eh, gör betydligt mer då mot ryska, rysk påverkan kanske den här gången än vad man gjorde inför amerikanska valet, den där gången när Donald Trump blev vald. Nu begränsar man ju eh, ganska hårt spridningen av ryska mediers inlägg. Eh, som jag förstod så kan du inte ens dela eh, ryska mediers inlägg i globalt sett eh, Utvalda ryska medier då. Mm. De kommer inte synas. Liksom, dina, de plockar bort helt av rekommendationerna. Och sen har ju då Facebook också sitt faktagranska-initiativ, så här Third-Party check, Fact-Checking, som innebär att man bjuder in faktagranska-organisationer att granska inlägg och medier. Något Ryssland ville att Facebook skulle sluta med helt i det här läget, och det gjorde ju Facebook inte av för förklarliga skäl. Och då har då också Ryssland svarat med att begränsa Facebooks. Tillgången till Facebook, jag vet inte hur det liksom går till. Man begränsar tillgången till Facebook.
0: Mm, men man känner ju då, alltså apropå filterbubblor, det här är väl den största filterbubblan liksom filterbubblans ja, moder lite grann. Ja. Ryssland på något sätt sänker järnridån igen och eh, pratar med sitt folk på sitt sätt med, med eh, information som i våra ögon ser helt fabricerad ut och totalt felaktig. Mm. Uh, och, och så är det väl i, stora, i stora delar sen mm. finns det ju alltid risk i, en, i, i krig att, uh, att uh, information blir förvanskad av båda sidorna mm. uh, och att uh, uh, man, man ska väl liksom ha det i bakhuvudet när man läser uh, rapporterna, men, men Ryssland är ju liksom uppe i stabsläge nu och pumpar ut uh, uh, fabricerad desinformation mm. så, mycket de, så mycket de orkar om att det här inte är en invasion till exempel Visst om man ser ju det i FN då hur liksom, det, det är två helt skilda världar. Mm. Och eh, liksom Ryssland och dess allierande pratar om en viss verklighet som, som för resten av världen ser helt påhittad ut. Liksom, ja. I knasig tid.
1: Sen vet vi att det finns en livlig opposition i Ryssland också. Eh, så det, det, det handlar ju någonstans om att Facebook ändå behöver göra ett jobb att sprida eh, så korrekt information de kan. Eh, och inte slentrianmässigt bara Blockera. blockera hela Ryssland. Det finns ju ett ansvar Extremt där Extremt svår fråga Det är Mycket svår fråga. Vi har ju inte nämnt Microsoft, en annan techjätte. Microsoft, i det här läget har ju de primärt då varit en cybersäkerhetstillgång för Ukraina. Det var ju de som upptäckte en tidig cyberattack som riktade in sig på att liksom förstöra datorer. De, de planterade ju skadlig kod. Mm. Och, och det var ju Microsoft som upptäckte den- och kunde liksom larma eh, ukrainska myndigheter- att det här pågick. Sen dess har ju då överblastningsattacker- och sånt ägt rum också. Det är inte så svårt att... De missar man liksom inte- eh, på samma sätt som de här lite mer sofistikerade attackerna. då. Och det, Microsoft fortsätter då att eh, eh, hålla koll på det här läget- genom sitt cybersäkerhetscenter- eh, på det ämnet skulle jag också vilja sticka in här. Då. Det är inte en teckjätte per se, men det här Anonymous-hackernätverket mm. har ju då förklarat krig mot Ryssland. Eh, och lyckats stänga ner då myndighetssajter, bland annat eh, Gazprom och, och ryska medier och lite annat. Och det sägs ju då att de under, under en viss tid lyckades publicera Ukraina-propaganda då, ukrainska flaggor och liksom mm. ukrainsk musik på några av de här sajterna. Vet inte hur länge det var uppe, har inte sett det själv. Men det är ju roligt om det lyckades ske. Mm. Ja. Anonymous har ju liksom stor kapacitet. Det vet vi. Kort om nätverket bara. Det är ju liksom en decentraliserad hackergrupp. Ingen liksom vet vem som styr. Men de har ju en historia av att stänga ner sajter och engagera sig i olika konflikter. I grunden är det emot censur. Ett öppet internet- mot diktaturer, de var ju aktiva under arabiska våren och förklarade klima- och terrororganisationer och allt vad det är. Men de är också mot då liksom myndigheters eh, s, mera satsningar på, eh, på säkerhetstjänster och liksom övervakning av befolkning och sådär. De har hackat eh, republikanska partiets eh, sajt i Texas och eh, där då publicerat eh, en insamling för Planned Parenthood som erbjuder abort där. Mm. Sådana liksom grejer de håller på med. Så nu är de då på Ukrainas sida tydligt. All right Airbnb har vi skrivit lite grann om Just det. här på morgonen.
0: Mm. De, de startar en, en sida för personer på flykt Att man ska kunna stå värd Och ta emot
1: flyktingar Ja det beskrivs som att det är Inte Airbnb.com utan Airbnb.org Som då har Partners som samarbetar med För att få fram tillgång Till boenden för människor på flykt De säger där då att de, de tror att det är 3-4 miljoner Ukrainer som väntas fly i landet. Det kan ju minska och öka baserat på vad som händer med konflikten naturligtvis, men, men det är ju en, en väldigt hög siffra.
0: Ja, det blir oerhört intressant att, att, att se vad som händer med den här Airbnb-satsningen. Det finns ju några techjätter som saknas på listan också, vår egen techjätte. Spotify till exempel, vår konkurrent Breakit rapporterade eh, igår tisdag att Spotify inte vill prata om vad de gör i Ryssland. De har ju lite på gång där.
1: Ja det har de vi har ju inte heller fått en kommentar. Eh, vi har också sökt dem. Ska vi, har, vi, säga. vi har sökt ja. dem ja, naturligtvis. Och, eh, det sägs ju att eh, Spotify har 500 000 användare i Ryssland. De har kontor där sedan ett par år tillbaka. De lanserade sommaren 2020 tror jag. Mm. Ja, verkar rimligt. De söker en poddchef i Ryssland för stunden. Alltså. Ja. Rapporterar alltså. Rapporterar ju då Man får väl anta att Spotify ändå liksom gör som de brukar. Och de har ju ett konstant aktivt arbete mot att plocka bort dess information. Även om vi då det kan ifrågasättas i liksom Joe Rogan-debatter och sådär. Men de har ju en policy, så att man exakt vad de gör vet vi inte. Men man får väl hoppas att de liksom gör som de gör i alla andra länder även i Ryssland. Eh, samtidigt som man då eh, borde premiera då, om de liksom, vill satsa på poddar i Ryssland så är väl det ett bra sätt att eh, nå ut i befolkningen och, och, och Premiera poddar som, som på något vis sprider sanning. Säkert är det väldigt svårt att hantera den här
0: situationen. Man vill ju liksom inte, man vill säga någonting om Ryssland man vill inte gå för långt och bli nedstängd mm. där och man kanske tycker att man kan göra en viktig insats. Eller så vill man inte grusa. Man har ju precis då i februari här öppnat ett kontor där så att man kanske inte vill grusa sina möjligheter att, att växa i landet vad vet jag? Uh, ingen vet. Jag, jag skulle gissa att uh, Daniel Ek inte vet exakt vad han vill säga och att av den här digniteten ska liksom gå via honom. Och det är då uh, Spotify agerar på det sättet att de är helt tysta, det går inte att nå dem uh, och det, det ser ju illa ut i en sån här situation. Så uh, vi ska väl kanske liksom avvakta lite, inte dämma dem för hårt och se dem, vad de gör här närmaste dagarna om de, om de går ut och kommunicerar
1: någonting. Ja. Yeah. Svenska kraftnät höjer beredskapen apropå kriget i Ukraina. De säger inte rakt ut, men det handlar väl om risken då för ryska hämndaktioner nu när Sverige skickar vapen, ammunition och försvarskrigsmaterial, tror jag vi kallar det mm. till Ukraina. Så frågan är då hur stor skada kan ryska hackattacker orsaka på det svenska, liksom, stamnät svenska, kraftnät är då det svenska stamnätet för, för energiförsörjning? Och du vet ju lite mer om det här Jonas, du har ju skrivit om det. Ja precis,
0: stamnätet då, eh, om man ska föreställa sig någonting så tänk kraftledningar, kraftstationer, sånt man ser genom bilfönstret när man är ute och kör i landet. Alltså det som gör att vi kan transportera el mellan städer i Sverige, stamnätet. Eh, det finns ett it-system runt omkring det här stamnätet också eh, och eh, man kan göra mycket skada om man hackar in i det här eh, och eh, liksom, om man påverkar det här it-systemet på andra sätt. Det kan ju då bli strömavbrott i små eller stora delar av landet. Liksom att elen ligger nere i timmar, kanske till och med dagar. Jag talade med säkerhetschefen på Svenska kraftnät Erik Nordman. Och han säger då att man aktiverat en stabsorganisation för att få en bra struktur på arbetet kopplat till kriget. Så att man, man är uppe i ett annat läge just nu.
1: Den breda bojkotten av liksom rysk olja och gas hur den mån det sker driver upp priserna på el och drivmedel här i Sverige också. För mm, den delen. Mm. Så att om Ryssland vill skicka ett budskap nu, de ser ju oss då som en av alla de här fienderna som har liksom mm. ställt upp på ukrainas sida och vi ska ju få betala för det, eller hur de uttryckte sig. Mm. Är då en hackera attack mot vårt stammnät eller vårt kärnkraftverk liksom ett tänkbart mål? Det är absolut ett tänkbart mål och det visste man ju redan innan den här
0: konflikten för ett par veckor sedan till exempel så rapporterade Dagens Industri att svenska myndigheter i höstas deltog i en övning arrangerad av NATO och EU. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Och ett scenario som man övade på var ju då att ett stort land, typ Ryssland, ströp eltillförseln till ett område typ Baltikum. Där bland annat svenska kraftnät tryckte ut till undsättning via elkabeln under Östersjön. Man använder andra namn än de här länderna, men det är tydligt vad det handlar om. Vi kan
1: ju översätta för lyssnaren ja. vad de egentligen menade.
0: Ja, precis. Men så är det alltid i sådana här scenarioövningar. Då. Och I den här artikeln som skrevs av vår kollega Linda Örn för ett par veckor sedan så utfärdade experten Fredrik Jönsson Hanberg, han är på forskningsinstitutet RISE, en varning. Det är otroligt lätt att släcka det svenska elnätet, sa han då den 16 februari. Han kanske inte hade sagt så exakt så idag. Han sa så då och Erik Nordman också citerade i den artikeln, säkerhetschef på Svenska Kraften, att han hör inte med. Men nu, under de två veckor som har passerat har ju Ryssland invaderat Ukraina och Sverige har beslutat för att skicka krigsmateriel till landet. Och det här är liksom en typ av agerande så de möts med varningar från rysk sida och nu säger ju Erik Nordman att man, man höjer beredskapen.
1: Mm. Och vad är det då? Vad gör Svenska Kraftnät för att försvara sig?
0: Jag tror inte de berättar allt för oss och det ska de ju säkert inte heller göra men han säger att de har ökat sin vaksamhet och sänkt tröskeln för avvikelser i elsystemet som man följer upp så att man tittar noggrannare och följer upp sånt som ser lurigt ut och som sagt, it-systemen är ju väldigt viktiga för att kraften ska flyta i ledningarna på ett stabilt och tryggt sätt. De här it-systemen liksom är ju skyddade på många sätt. De är ofta frikopplade från internet och sådär. De är inte online, det är med interna it-system. Du går inte att hacka rakt in i Nej. dem, men de är ju sårbara ändå. Till exempel när man byter ut mjukvara eller uppdaterar mjukvara så kan
1: man få in farlig kod. Mm. Och bytt ut mjukvara, det är väl sånt de gör nu. Alltså de, du pratar ju ofta om att hur, hur mycket svenska kraftnät liksom rustar generellt.
0: Ja, de är ju mitt i en jättestor eh, uppgradering av nätet. Eh, det här stamnätet då. Bland annat för att eh, öka överföringskapaciteten och jämna ut elpriserna mellan syd och nord i Sverige. Du minns att det har varit en ah, ja. hel del debatt ah, om elpriser ja, på senaste tiden. Så att det handlar om eh, drygt 27 miljarder kronor som ska investeras över tre år i att uppgradera det här och då är det ju också it-systemet som ska uppgraderas och man anställer då, man är tusen personer idag hundratals av dem är nyanställda personer man fortsätter att nyanställa, hundratals medarbetare öppnar nya kontor runt om i landet, berättar Erik Nordman så att det är ju en speciell tid
1: Jag intervjuade ju Jakob Erensvärd från Ubico för några månader sedan han berättade att det var någon som hade visat honom hur han på sin telefon kunde kontrollera dammluckorna i ett, i ett vattenkraftverk. Chices. Så att, det säger någonting om vad, vad, Det var inte frånkopplat internet. Ja, Så okay. att det, det finns ju saker. det, det säger någonting om att, vad att det finns sårbarheter.
0: Ja, nu ska vi inte komma med massa påståenden här mitt i, mitt i en kris. Men, men eh, liksom, intressant exempel ändå. Det är ju mycket personer i, i omlopp just nu. Många nya medarbetare på svenska kraftnät. Och jag tror att, att, att det är ju kanske den svagaste länken i ett sånt här läge. Jag pratade då lite med säkerhetschef Erik Nordman om det här också. Han säger att phishing-mail är ju en av de största riskerna. Alltså hackare som försöker få kontakt med någon på insidan. Mm. Får dem att gå in på någon webbplats och ladda ner en farlig kod och sprida den vidare på något sätt. Men eh, man måste ju även vara försiktig när man rekryterar då, eh, mm. de här nyanställda personerna. måste vara pålitliga, ha en lojalitet till svenska intressen eh, och vara fria från sårbarheter som kan utnyttjas av olika antagonister då, som man uttrycker sig. Alltså personer med spelberoende, olika typer av beroende, problematiskt umgänge, eh, människor som har hamnat i ekonomiskt trångmål och kan liksom bli föremål för någon Rysk spion som vill muta sig in och sabotera någonting- eller plantera någonting som man kan använda. Någon trojansk häst som man kan använda längre fram. Mm. Henrik, vi har ju sett kryptovalutor stiga i värde de senaste dagarna. Bitcoin är tillbaka på en nivå på 45 000 dollar- efter att vissa om att har 30 000 skulle bli botten. Du har rapporterat om de här handelsvolymerna- som gått upp i både Ukraina och Ryssland- Frågan man ställer sig, är krypto nu det sätt som oligarker ska liksom fly undan de här ekonomiska sanktionerna som kommer från hela världen?
1: Ja, det, experter säger lite olika saker, men, men det framstår ju eh, som att det enkla svaret är ja. Eh, USK-oligarker är ju bra på att diversifiera sina portföljer, eller vad man ska säga. De är ju kända för att liksom köpa dyr konst, bostäder, alltså lägenheter i London, New York och sådana saker. Och så placerar pengarna förstås på olika konton runt om i världen. Och det är de här pengarna, de är ju frysta nu då. Det får man ju, får man ju liksom anta, mm. på många håll i alla fall. Och lägenheterna i London och New York kan de ju liksom inte komma till för de får inte resa. I den här mixen då, av allt annat de, de investerar i, så det är det ju högst rimligt att de också tittar mot kryptotillgångar. Det är ju tillgångslag som du, som myndighet inte kommer åt om du inte och är och spara de här pengarna på någon form av kryptobörs som Binance eller Kraken. De har sagt att de också ska frysa konton kryptokonton kryptoplånböcker som är kopplade till personer som kan bevisas vara, ha sanktioner mot sig. Men bitcoin som, som teknik och fenomen kan ju inte stoppas. Så de här oligarkerna kan ju skaffa bitcoin ändå, lagra på en USB-minne eller vad det nu än är. Så på så sätt är det ju ett bra sätt för dem att ha pengar någonstans som ingen annan kommer åt. Mm. De svingas ju då att
0: köpa bitcoin. Förmodligen för ryska rubel som just nu faller jättemycket i värde. Mm. Men det blir intressant att följa om det här blir en bred och stor trend. Och sen... Eh, Ukraina. Alltså där, där har handeln i bitcoin ökat också. Det här är ju personer som är utsatta för krig och flyr. Mm. Eh, vad är det som händer där? Är det, vill man transportera sina tillgångar på det sättet? Eller?
1: Ja, precis. Där är det ju handeln upp liksom 100% eh, om det var senaste, eh, senaste få dagarna. Liksom. Eh, och experterna som jag har pratat med då i, i samband med, med det här, de, de menar ju att det är, ett, det är ett bra sätt för den som flyr att ta, ta med sig tillgångar. Eh, det fungerar ju liksom var du än är i världen. Och när jag säger fungerar så är det liksom det finns, du kan lösa in det var du än är. Det är inte kopplat till liksom en, en viss bank eller en, en, en konto någonstans. Du kanske, nu var det ju såg vi mycket och det var svårt att få med sig kontanter. Bankomaterna var tomma, det var köer och, och banker var stängda och sådär i Ukraina. Mm, mm. Så att, har du liksom kryptotillgångar så kommer du åt dem var du än är. Så mm. på så sätt är det ju väldigt bra sätt att, sen är, som, som placeringen är ju volatilt och sådär men, men i det här läget där det är så mycket osäkert med de vanliga bankerna och med vanliga konton och kontanter och, och valutor snacka om volatilla valutor i, i de här regionerna då framstår bitcoin som ett väldigt smidigt sätt att ta med sig tillgångar
0: jag brukar ofta undra i sådana här lägen om, om liksom Putin och, och ledare som Putin och Trump som orsakar sådana enorma svalvågor på börser och annat. Om de har team som sitter och trader på den informationen mm. som de sitter på innan de, innan de går ut med den. Jag menar, det går ju att tjäna pengar i Ryssland om man vet vad Putin ska göra här Ja visst. Uh, det, det har ju, alltså, sen, på bankomater så där ser det ut i, i Ryssland också nu Det är ju ett problem för vanliga människor Så att det, det, det kanske också är ett alternativ även för dem ja, visst. Um, när, när det är liksom köer till bankomaterna och, och den egna valutan
1: rasar Jag har vi sett i Sydamerika tidigare alltså, När det blir oroligheter i en, en liksom fiatvaluta som, mm. som de kallar det då i den här världen Då är det många som tittar liksom mot krypto Det är, mm. ju, är ju na na mm. naturligt liksom det har ju också nämnts att, att Ryssland som
0: land kan använda krypto för att fortsätta handla med omvärlden nu när liksom de boykottas av uh, länder och bolag kors och tvärs. Uh, mm. I våra spalter kan vi läsa mängder av exempel på det. Mm. Um, även Om man då är, så att, om man inte kan
1: använda dollar, euro så kanske uh, bitcoin. Låter det rimligt eller vad tror du? Det framstår mer orimligt av de experter som, som vi har pratat med det är helt enkelt så att Rysslands handel med omvärlden är ju för stor. Alltså mm. det finns inte bitcoin nog att liksom, supporta en sån, den typen av handel. Det är, alltså Systemet är för litet för att hantera världshandel mellan nationer. Mm. Och enskilda oligarkers liksom, personliga förmögenheter, ja. Men, men inte, inte alls liksom, tillräckligt stabilt och stort och... och, och, och omfattningen saknas för det.
0: Det blir intressant att se nu, i den mån det finns ett slags kryptosamfund i världen, alltså det finns ju makthavare eh, som eh, sitter på mycket kryptotillgångar ja, och som påverkar mm. den här marknaden, eh, liksom hur de hanterar den här situationen. Det här är ju frihetsivrande personer som ofta är
1: skeptiska till överstatlighet,
0: men nu sätts ju allting på sin spets.
1: Ja, och de, man ser att det skänks enorma summor kryptotillgångar av olika slag till liksom, Ukraina Polkadotts grundare sa liksom, om, om han ville bara ha ett nummer till den Polkaplånboken liksom, som Ukraina använder så skulle han skicka massa tillgångar och, sådär. Mm -hmm. eh, och det är tillgångslag som inte är speciellt stort jag tror att kanske många inte ens känner till det men, men eh, ja, stort, stort det hände massor eh, men, men vi har ju, det finns ju mer liksom, inom det här området eh, du har ju skrivit om Patrick Arneson till exempel, Jonas. Han är ju medgrundare av fotbollssappen med Forza Football Forza Football där är det väl egentligen. eller eh, uttalas. Eh, Med dotterblaget Forza Iconia, som vi har skrivit om. Det är en kryptoplattform, eh, en plattform för kryptokonst, eller NFT som det mer korrekt heter. Och han har ju lanserat då ett eh, NFT-projekt, Stand with Ukraine, som då är digital konst där intäkterna ska gå till hjälporganisationer samma tema här, va?
0: Just det, alla intäkter då- till skillnad från de tidigare projekten- där en del går till välgörenhet. Och vi har skrivit en del- om Patrik Arnassons olika NFT-projekt- på senaste månaderna. Jag trodde det skulle dröja lite längre in, in- tills jag uppmärksammade- ännu ett projekt av honom. Men sen blev det krig i Ukraina- och det känns relevant faktiskt- att uppmärksamma- det här senaste projektet- och lite också hans situation- för det säger någonting tycker jag om vad, vad liksom Ukraina och Kiev var vad, vad, liksom, vad Kiev var på väg innan Ryssland invaderade Patrick Arneson han ligger ju lite i framkant kan man säga Henrik, både vad gäller teknik och mode uh, han är lite mer på än <laughs> en, en, en småbarnsföräldrar som dig och mig och han flyttade till Kiev redan 2017, lite före sin tid han säger att det var 70 svenskar i landet då um, och sen dess har ju Kiv blommat ut, blivit en hipp tech med en hel del expats, lite som Prag på 90-talet eller Baltikum på 00-talet. Och forsa bolagen då, som där Patrik Arnesson är grundare, har ett 20-tal medarbetare i Kiv och Poltava. Och vi har ju rapporterat om att, att det finns en del svenska it-entreprenörer i landet. Beetroot grundades av två svenskar, de har 6, 600 medarbetare i landet. Och så svenska Sigma då som har ett dotterbolag med 1850 medarbetare där. Eller de hade i det. Det är många som flyr nu av de här medarbetarna. Och företagen hjälper sina medarbetare att fly. Och det gäller även Forza då då. Men för att gå till Patrik liksom privata situation som jag tycker är talande. Han har ju då investerat i en lägenhet i Kiev. Det är den enda bostaden han äger i sitt liv. Och han bodde där fram till september i fjol och då valde han då att, att testa hur det skulle kännas att bo i Spanien och så lånade han ut sin lägenhet. Det var ju bra timing för
1: honom. Liksom. Mm. Ja, men Kiev är verkligen lite sådär berlinskt på något vis. Liksom en väldigt ung, mm. medveten population. Liksom mycket tech. Jag tror inte att det är någon slump att de här konsult, IT-konsulterna liksom hittar talang där. Mm. Det är modernt, liksom. Jag har varit i Kiev. Ja, är, ja är, precis. Liksom en, en, Kände
0: du den energi? För att när man pratar med Patrik Arneson så säger han att de här personerna vill någonting. De ja. vet hur det är att, in, att leva under ett förtryck och nu har de släppts loss och de är väldigt kreativa och arbetsvilliga och det finns en fantastisk energi där och han, han berättade om att han liksom följde gråt i mm. torsdags när, när uh, Ryssland uh, invaderade. Uh, liksom, uh, det här, han har aldrig känt sig mer hemma någonstans än en i Kiv, säger han.
1: Mm. Jag har inte varit i Ryssland, men det var ju väldigt västeuropeiskt liksom, på så sätt som, han, som jag gissar att han liksom, ser det också. Då, att mm. liksom, Det vi tycker är en normal vardag och det, liksom, det vi ser som information, teknik, media. Det framstod ju som fullständigt naturligt där också. Så att, Om jag får gissa eh, så är de ju, identifierar de sig mycket mer med länder som kanske Tyskland eller eller Sverige är för den delen en liksom, vad, vad Ryssland kanske förstår om Ryssland nu tror att de är, är går inkorporerade i Ryssland. Nej, ja, ja, precis. Jag tror väl att det är det som är problemet. Putin
0: gillar inte att man, att man glider åt väst eh, så pass mycket som man, man har gjort. Eh, och eh, Patrick Carleson är, är, är väl liksom ett, ett perfekt exempel på det. Han är liksom sinnebilden av en rastlös, rotlös tech-entreprenör som Liksom har världen som sitt hem och livet i en laptop liksom. mm. uh, Nu har han liksom alltså lånat ut sin lägenhet i Kiev. Han befinner sig i uh, Ibiza och ser på och har kontakt med sina medarbetare och sina vänner. De som har lånat, lä lånat lägenheten, de bor i skyddsrum nu liksom. Bomberna faller på Kiev uh, och han är i Ibiza uh, och, och det känns ju otroligt skevt. Uh, han mår ju väldigt dåligt liksom mm. över hela och så känner han att han vill göra någonting- och det är, då han, det är då man kommer till det här senaste NFT-projektet Stand with Ukraine som, som han har lanserat här i söndags.
1: Mm. Så, så vad är då Stand with Ukraine? Alltså?
0: Men, vi har skrivit tidigare om Mauer som är det här NFT-projektet i många olika delar som kretsar kring Berlinmuren och har ett demokratitema. Och då ansluter man det här Stand with Ukraine NFT-projektet till, till det- och Patrik Arnesson beskriver det som bisarrt relevant i det här sammanhanget. Då. Och motivet är Brandenburger Torg i Berlin upplyst i Ukrains låggula färger och man säljer då 43 miljoner NFT-versioner av det här som man förstår det, av det här motivet. En för varje invånare i Ukraina Det kostar 10 dollar styck och alla pengarna säger han, går till hjälporganisationer som Return Alive till exempel. Vi um, ska
1: säga att det är väldigt 43 miljoner x av någonting är väldigt mycket ja, eh, I, i NFT-världen eh, Ja Jag det, det, att, tror att, 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 att det här Säljs in lite mer som,
0: som ett sätt att, att ge till Hjälporganisationer mm. i Ukraina och, och få en litet minne av att man har gjort det mm. Men eh, Tolkningen är fri eh, Och ni som är nyfikna kan kolla en kampanjsajten, mauer.digital
1: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med en nya avsnitt. Kolla även in DIs andra
0: poddar från dagliga morgonkål till veckovis analyspodden, Makroordets smarta pengar och DIs ledarpodd. Om du vill sponsra den här podden, maila anna-julmöller-anna.jul-u-l-möller Anna med o istället för di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är dis s Peter Fellman och en klips av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.